1: Nous devons vraiment mettre en place la volonté de Xi Jinping de nous renforcer sur le plan militaire. Nos forces armées, qui ont des objectifs ciblés pour le centenaire de l'armée de libération populaire, doivent travailler pour renforcer la gouvernance militaire, consolider les résultats de la défense nationale et accélérer les projets de développement de notre défense.
0: Un extrait de la réunion de l'Assemblée nationale populaire chinoise en mars à Pékin qui donne le ton. À l'issue de ce sommet, Xi Jinping, plus puissant que jamais, s'est vu reconduit pour la troisième fois à la présidence du pays. Ses ambitions militaires sont très élevées pour la Chine, et la rivalité avec les États-Unis sur ce terrain est assumée. L'homme fort veut aligner les records. Avec 2 millions de soldats, c'est fait, c'est la plus grande armée au monde. Mais il reste encore de la marge pour faire de l'ombre à l'oncle Sam, même si les moyens déployés sont massifs. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos. Pour cet épisode de la série sur la course à l'armement, on met le cap sur la Chine pour lever le voile sur les objectifs de l'armée populaire de libération. Devenir la plus grande et la plus forte armée du monde, c'est ce que veut la Chine. Mais ça ne se passe pas toujours sans couac. Deux généraux importants de l'armée populaire de libération ont été remplacés fin juillet pour des soupçons de corruption. Difficile avec la Chine communiste de connaître le fin mot de l'affaire. Les hauts gradés incriminés avaient déjà disparu des écrans radar depuis des mois. Ça se passe comme ça. Chez Xi Jinping, l'impérial président n'a pas de temps à perdre. Il veut voir aboutir ses ambitions militaires pour 2049, date du centenaire de la fondation de la République populaire. Et il y met de gros moyens. C'est à croire que la Chine fait la course en tête de l'armement mondial.
1: On peut dire que la, la Chine mène une course à l'armement, qu'elle se dote de plus en plus de moyens financiers et matériels pour son armée, mais elle ne fait pas la course en tête.
0: Frédéric Schaeffer est correspondant des Échos à Shanghai.
1: En fait, bon, il y a eu les, les fortes années de développement économique de la Chine et qui ont permis au gouvernement d'augmenter considérablement les dépenses de défense qui s'élevaient en 1995, donc il y a presque 20 ans, à 26 milliards de dollars. Et aujourd'hui, c'est dix fois plus. Cette année, la Chine va dépenser 225 milliards de dollars pour sa défense c'est un budget qui est en hausse de 7,2%. Donc, c'est déjà un budget qui est supérieur à l'objectif de croissance économique que s'est fixé le gouvernement, qui est autour de 5% pour cette année. Donc, c'est un budget quand même qui progresse plus vite que la croissance. Et ça en fait le, le deuxième budget militaire derrière celui des États-Unis, mais encore très loin derrière celui des États-Unis, qui est euh, environ trois fois supérieur. Alors... La progression est forte hein, quand même en 20 ans, on vient de le voir, mais alors Pékin la minimise toujours en rappelant que son budget militaire reste sous les 2% du PIB. Alors comme à chaque fois en Chine, c'est un chiffre officiel qu'il faut prendre avec prudence et notamment parce qu'il ne montre qu'une partie des ambitions chinoises en matière de défense puisqu'en fait il y a une grande partie de ces recherches militaires, des dépenses de R&D en matière de défense qui ne sont pas incluses dans ce budget de la défense, mais qui sont considérés comme de la recherche et du développement civil. Alors, au final, la Chine, aujourd'hui, possède quand même la première armée d'Asie, la deuxième armée du monde, mais il faut quand même avoir en tête qu'elle est très loin derrière les États-Unis, tant en termes de moyens que en termes d'armement.
0: Alors, cela dit, on connaît les ambitions de Xi Jinping pour la Chine en général, quelles sont-elles pour son armée
1: bah Elles sont très liées, c'est-à-dire que Xi Jinping a fixé l'objectif d'achever la modernisation militaire d'ici 2035, comme il le dit, et de faire de l'armée populaire de libération une armée de classe mondiale d'ici le milieu du siècle. Bon, autrement dit, la Chine veut se doter de la plus grande et de la plus forte armée du monde devant les États-Unis en 2049. Le milieu du siècle, 2049, c'est pas pris au hasard, c'est la date anniversaire du centenaire de la fondation de la République populaire. Alors après, ce qui va y arriver, c'est bien trop tôt pour le dire, certains experts en doutent, mais ce qui est sûr, c'est que les efforts de modernisation militaire sont constants et que pour Xi Jinping, il n'y a pas de Chine puissante sans une armée puissante. Son fameux rêve chinois, tel qu'il le promet au peuple chinois, ne peut pas se concevoir sans une armée puissante. Donc il y a un effort de modernisation de l'armée chinoise qui remonte quand même bien avant son arrivée au pouvoir en 2013, mais qui a nettement accéléré euh, avec euh, Xi Jinping. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que l'armée est un élément clé de la stabilité du régime. L'armée populaire de libération, donc l'APL, c'est l'armée du parti. Et Xi Jinping s'est placé à la tête de la commission militaire centrale en 2012-2013, lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Et ça, c'est très important parce qu'il a tout de suite voulu orchestrer au plus près une vaste réforme de cette armée populaire de libération. Et il s'est engagé à mener une lutte massive contre la corruption au plus haut niveau de la hiérarchie militaire.
0: Des blindés par centaines et des soldats par milliers. Bon, Dans le rôle de l'empereur, c'est Jinping. Il fait sa revue de troupe en direct à la télé. Alors, vous l'avez dit, euh, première armée asiatique et deuxième mondiale, l'armée populaire de libération, donc l'APL, est-elle prête au combat techniquement et matériellement
1: En fait, tout dépend de ce qu'on entend par être prête. Prête à quoi À quelle sorte de conflit À quelle sorte d'intervention C'est compliqué de répondre à cette question ce qu'on constate, c'est qu'il y a une accumulation sans précédent d'armement et une accumulation de moyens offensifs. On en reparlera certainement tout à l'heure. Mais il y a aussi une grande inconnue, et peut-être la plus importante. L'armée chinoise, finalement, est-ce qu'elle est capable de gagner une guerre, une guerre même locale Ce qu'il faut quand même garder en tête, c'est qu'à la différence, par exemple, des États-Unis ou de la Russie, la Chine n'a participé à aucune guerre depuis 1979, face au Vietnam. Alors, certes, la Chine multiplie les exercices, on le voit dans le détroit de Taïwan de plus en plus, mais la réalité d'un théâtre de guerre, on sait bien qu'elle est très différente des entraînements. Le conflit en Ukraine, l'enlisement de, de l'armée russe sonne pour ça comme un rappel pour Pékin. Et puis, aussi, il y, a, il y a la question des alliances militaires. On en voit également l'importance dans un conflit comme en Ukraine. Et sur ce sujet, la Chine paraît quand même assez isolée par rapport à des alliances euh, du type OTAN. Donc finalement, bon certes, il y a un enjeu matériel, l'enjeu de, de l'armement qui est majeur et sur le plan quantitatif ou même sur le plan qualitatif, technique. Mais on voit bien que ce n'est pas le seul enjeu.
0: Alors le gros point de tension militaire pour la Chine, c'est Taïwan, l'île qu'elle revendique comme sienne. Elle a d'ailleurs fait en août une démonstration de force suite à une visite du vice-président de Taïwan aux États-Unis. Est-ce que beaucoup se jouent en mer pour la défense chinoise
1: La marine chinoise joue un rôle de plus en plus central dans la, la stratégie de défense chinoise et aussi des, des intérêts chinois à l'étranger. Par exemple, il y a quelques années, la Chine a construit une base à Djibouti. et On voit très bien, on saisit très bien l'enjeu en matière, par exemple, de protection du commerce et des échanges commerciaux que la Chine entreprend à travers le monde. Alors, Et c'est sûr qu'avec Taïwan en ligne de mire, Pékin cherche à augmenter ses moyens de guerre littorale. Aujourd'hui, la Chine est la première marine mondiale devant l'américaine par son nombre de bateaux. La marine chinoise comptait 348 navires et sous-marins en 2021, selon un rapport du Congrès américain, contre 296 navires du côté de l'US Navy. Et alors, le nombre de navires mis à l'eau chaque année est impressionnant. On estime qu'entre 2017 et 2019, la Chine aurait construit plus de navires que l'Inde, le Japon, l'Australie, la France, le Royaume-Uni réunis. Il y a un officier, un chef d'état-major allemand qui a estimé que la marine chinoise se développe d'à peu près l'équivalent de l'ensemble de la marine française tous les quatre ans. Donc il y a un effort de modernisation considérable, mais qui ne concerne pas uniquement la marine de l'APL. Il y a quelque chose qui est quand même important à noter, c'est que la Chine utilise aussi beaucoup les gardes-côtes comme un rôle croissant dans les eaux qui sont revendiquées par la Chine. Et c'est vrai que la marine, elle est régulièrement mise à l'honneur, par exemple au cours d'exercices militaires, ça dope la fierté nationale, on voit ça sur les chaînes d'État chinoises, mais là encore, il faut toujours garder en tête que ça reste une puissance incomplète. Par exemple, Washington possède 11 porte-avions nucléaires, alors que Pékin en possède que 3 qui ne sont pas à propulsion nucléaire. Et quand je dis trois, le dernier a été inauguré l'année dernière. Il a été d'ailleurs baptisé Futian, qui est le nom de la province chinoise qui fait face à Taïwan. Donc Taïwan, l'île rebelle que le parti communiste chinois promet euh, de faire revenir dans son giron de gré haute force. Autre exemple, dans les sous-marins chinois, là aussi, la Chine est en rattrapage, la modernisation est en marche avec six sous-marins qui sont désormais nucléaires lanceurs d'engins.
0: Comment la Chine fait-elle pour construire autant de navires aussi vite
1: Bah, Pour ça, elle a une base industrielle de défense euh, qui est extrêmement développé et c'est vrai que c'est une condition absolument préalable pour la Chine pour devenir une, une puissance militaire de, de premier plan. Alors par exemple dans la marine Pékin s'appuie sur un mastodonte d'État qui est CSSC donc China State Chief Building Corporation qui a d'ailleurs fusionné avec un énorme poids lourd en 2013, qui était l'autre mastodonte d'État CSIC. Et donc maintenant, CSSC domine vraiment quasiment exclusivement euh, l'industrie navale. Et ce qui est important de noter, c'est que cette entreprise d'État, elle, elle règne en maître à la fois sur la construction navale militaire, mais aussi civile. Par exemple... C'est cette entreprise qui construit un nombre impressionnant de navires commerciaux, comme les portes-containers, les transporteurs de, de gaz naturel liquéfié, pour les armateurs du monde entier, comme CMA, CGM, par exemple. Donc, en fait, on voit qu'il y a une intégration qui est entre le civil et le militaire qui est incroyable, qui est introuvable, d'ailleurs, en Europe ou aux États-Unis. Et finalement, ça, ça profite à l'industrie de défense chinoise. Et récemment, Mathieu Duchâtel, qui est le directeur des études internationales de, de l'Institut Montagne, m'expliquait que l'industrie navale chinoise tourne à plein régime en développant finalement toutes les classes de bateaux, du plus grand au plus petit, en même temps et en étant capable, une fois atteint un modèle satisfaisant, de le construire en série
0: où se construisent tous ces bateaux.
1: Il y a un épicentre de l'industrie navale qui est en train d'émerger et qui est à Shanghai, plus précisément à une quarantaine de kilomètres du centre-ville de Shanghai, à l'extrémité sud de l'île de Chongqing. C'est là que se situe un énorme chantier naval de CSSC, alors, il n'est pas nouveau, c'est un mouvement qui a été amorcé il y a à peu près 20 ans, lorsque les autorités avaient décidé de déplacer un chantier naval qui était à l'époque au cœur de la capitale économique chinoise, vers un nouveau lieu, plus grand, plus accessible, plus près, plus vers la mer. Et alors là, ont été construits des immenses bassins artificiels, enfin tout ce qu'il faut, des cales sèches, des entrepôts gigantesques, etc. Et l'ampleur des installations de Changqing au cours des 20 dernières années était déjà impressionnant Et là, ce qui est marquant, c'est que ça continue de s'agrandir. En fait, pour ça, le, le Centre d'études stratégiques internationales, qui est donc le CSIS, qui est un think tank américain, a récemment publié une note qui a été basée sur l'étude d'images satellites du chantier naval et, et a pu observer la rapidité à laquelle se développe euh, ce site pour donner un exemple, ils ont observé qu'il y avait une énorme cale sèche qui est longue de 650 mètres sur 94 mètres de large qui a été coulée à l'automne dernier, spécialement pour l'assemblage des grands navires. Et ce think tank estime que finalement, l'île, ce chantier naval, va continuer à s'étendre et couvrira une superficie à peu près deux fois plus grande que celle de Manhattan.
0: On là une vidéo de promo de l'armée de l'air chinoise, à l'ambiance, je dirais, assez offensive. Frédéric, on a parlé de la croissance de la flotte, mais j'imagine que la montée en puissance de l'armée ne se limite pas au naval.
1: En fait, la bataille, elle se joue partout et sur tous les terrains. On voit la Chine investir massivement, pour prendre un exemple, dans les drones ou dans la conquête spatiale ou dans la cybernétique. Et ça, il faut pas l'oublier, parce que finalement, le, le commandement de, de l'espace et des réseaux de télécommunications, c'est un enjeu majeur en cas de conflit. Au printemps dernier, là, en mai dernier, on se souvient que les États-Unis, avec d'ailleurs quelques pays alliés, ont dénoncé une vaste cyberattaque qu'ils ont estimé parrainée par la Chine, où à ce moment-là étaient espionnées toutes les infrastructures critiques américaines, et qui ciblait notamment l'île de Guam, qui abritent des bases militaires américaines dans le Pacifique et qui sont extrêmement stratégiques, notamment en cas de conflit autour de Taïwan. Mais la Chine investit aussi massivement, par exemple, dans son armée de l'air. On estime qu'il y a à peu près 2300 avions de, de combat chinois, ce qui ferait de l'armée de l'air chinoise la plus importante d'Asie. La Chine a également considérablement renforcé sa défense antiaérienne sur ses côtes, avec tout un éventail de missiles, et ça dans l'objectif notamment de garder à bonne distance toute frappe potentielle américaine. Ce qui est important, c'est aussi de souligner l'accent qui est mis sur la « dissuasion nucléaire ». Alors, le Pentagone estime que la Chine comptait 320 têtes nucléaires en 2020, donc extrêmement loin, et c'est pour ça qu'il faut quand même garder toujours en tête que la Chine est en rattrapage, extrêmement loin des États-Unis qui auraient 5800 têtes nucléaires, mais en revanche, la Chine accélère puisqu'elle prévoirait de monter, selon le Pentagone, à 700 têtes en 2027 et plus de 1000 d'ici à 2030.
0: Alors, malgré tous ces moyens déployés, l'armée chinoise a-t-elle encore des faiblesses
1: On voit qu'elle progresse très vite, on voit qu'elle se modernise très vite. Mais oui, encore une fois, elle est en rattrapage. Donc, par exemple, certes, elle possède le plus grand nombre de, euh, de navires. Mais la question qu'on peut se poser, c'est finalement quelle est la qualité de ces navires Quelles sont euh, techniquement leurs qualités Parce que, Finalement, la montée en puissance qualitative de l'armement chinois est aussi un sujet. Et on voit que la Chine veut non seulement le plus d'avions, le plus de bateaux que les États-Unis, mais il y a un enjeu aussi pour la Chine qui est de rattraper coûte que coûte son retard technologique. Et pendant très longtemps, la Chine a été dépendante des technologies russes, elle l'est encore notamment pour les moteurs d'avions, mais on observe que cette dépendance se réduit. Et pour faciliter cette montée en puissance, donc à la fois quantitative et qualitative, il y a aussi toute une industrie civile qui met ses technologies et ses capacités d'innovation au service de l'industrie militaire chinoise.
0: On imagine que les États-Unis, soutien de Taïwan et engagés dans une guerre commerciale avec la Chine, ne restent pas les bras croisés devant le développement de l'armée chinoise. Est-ce qu'ils tentent et est-ce qu'ils peuvent la freiner
1: Freiner la montée en puissance de l'armée populaire de libération, c'est clairement un enjeu de la bataille mondiale qu'on observe autour des semi-conducteurs, avec toutes les restrictions américaines qui vont crescendo d'ailleurs sur les exportations de technologies de puces haut de gamme vers la Chine. Parce que finalement, en empêchant la Chine euh, de mettre la main sur euh, ses puces et ses technologies de pointe, bah, Washington, euh, derrière, vise clairement à affaiblir tout ce qui est électronique de défense. Par exemple, les supercalculateurs, euh, qui sont indispensables pour modéliser des systèmes d'armement hyper complexes ou des systèmes de commandement sur des théâtres d'opération, ont besoin de ces technologies de pointe. Mais avant même un conflit ouvert, la production des semi-conducteurs subit déjà les sanctions chinoises. Pékin a complètement stoppé ses exportations de sable vers Taïwan. Un matériau essentiel pour fabriquer du silicium, lui-même indispensable pour produire des puces électroniques. Un moyen de pression sur Taïwan, mais pas seulement.
0: Pour la Chine, le véritable ennemi, ce sont les États-Unis
1: Oui, la Chine a le sentiment d'un encerclement euh, par les États-Unis qui met en péril euh, sa sécurité et donc la Chine veut dissuader Washington d'intervenir dans un conflit à proximité de son territoire et notamment autour de, de Taïwan. Donc sous Xi Jinping, c'est vrai qu'il s'agit euh, pour la Chine finalement de, de dominer le Pacifique occidental et d'imposer aux Américains, mais aussi aux alliés américains. donc Je pense au Japon, à la Corée, à l'Australie. Finalement, un rapport de force défavorable et on peut dire que la Chine est en train d'y arriver.
0: Merci à Frédéric Scheffer, correspondant des Échos à Shanghai. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cet épisode a été réalisé par Willy Gann. Vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes de podcast et de streaming, comme Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Castbox ou Deezer. Abonnez-vous pour nous suivre. On se donne rendez-vous demain pour le dernier épisode sur la course à l'armement, une série que vous pouvez également retrouver dans les Échos.